0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Nous sommes dans un monde qui fonctionne en système complexe, très complexe. Et quand il s'agit de se projeter dans un futur désirable, où sobriété rimerait avec prospérité, nous avons toutes les peines à le faire. Et pourtant, cet exercice pourrait nous être très utile pour mettre en place les actions qui nous permettront de changer de paradigme et d'agir pour construire un futur durable. Dans cet objectif, des professionnels se penchent tous les jours sur l'éventail des possibles. C'est le cas de Virginie Resson-Victor, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Virginie est géopolitologue spécialisée en prospective. Virginie a beaucoup de différentes casquettes, dont celle de présidente du GIEC Pays de Loire et de cofondatrice du Grand Défi. Le Grand Défi est un processus participatif inédit qui fédère les acteurs économiques et la société civile autour d'un objectif commun, accélérer la transition de l'économie pour mettre en place un modèle durable pour tous. Cet épisode est un peu plus long que d'habitude, mais très très riche. Virginie nous parle entre autres de la complexité de notre époque, nous amène à nous interroger sur la responsabilité qu'a chaque acteur de notre société pour relever le défi qui est le nôtre, et nous offre des solutions à explorer. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Virginie Resson-Victor. Alors, off we go Bonjour Virginie. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Alors, est-ce que pour commencer, vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vous et sur le parcours qui vous a amené jusqu'ici
1: donc moi je m'appelle Virginie resson Victor, je suis euh, universitaire de formation, chercheur de culture. Il euh, y a que j'ai fait une formation en géopolitique, en relations internationales, en histoire aussi, et ce qui petit à petit m'a amené à la prospective depuis euh, une quinzaine d'années. Euh, et donc ça, même si aujourd'hui je fais finalement moins de recherches que j'ai pu en faire, ça reste euh, ça reste quelque chose de, d'extrêmement imprégné dans ma façon de travailler, avec euh, les avantages et les inconvénients que ça a, parce que le chercheur n'est jamais satisfait, Euh, il a toujours besoin de d'explorer plus, de vérifier, euh, d'être toujours plus précis, donc euh, c'est assez chronophage, et ça peut être parfois assez anxiogène, quand on travaille euh, dans la réalisation de projet. Euh, Voilà, après j'ai... j'ai fait différentes choses, effectivement, dans mon parcours professionnel, beaucoup d'enseignements, beaucoup de conférences, quelques ouvrages, euh, notamment des atlas, puisque j'ai travaillé aussi euh, très longtemps avec Jean-Christophe Victor pour le Dessous des cartes. Nous avons euh, créé, il y a une trentaine d'années, un laboratoire de recherche ensemble qui préparait cette émission. Euh, et puis, depuis quelques années, euh, je suis aussi présidente du GIEC Pays de la Loire, je et depuis quelques années, donc, je, j'accompagne des entreprises de différentes façons dans leur réflexion euh, sur la transition. Euh, par exemple, je suis présidente de la comité de mission de l'entreprise CETI, je suis au comité stratégique d'une autre entreprise, je suis au, au board de durabilité de Guerlain, ça s'appelle « Sustainable Board », pour être précise. Et puis, je euh, oui je fais différentes consultations, euh, séminaires, euh, réflexions avec des dirigeants d'entreprise ou avec leurs équipes sur euh, les transitions, puisque quand on dit la transition, on fait souvent référence à la transition énergétique et écologique, mais en réalité, aujourd'hui, nous traversons euh, plusieurs transitions, qu'elles soient démographiques, générationnelles, une transition sociétale, sociétale une transition numérique, euh, et, et petit à petit, et c'est là où... Euh, où on va sans doute arriver au cœur de notre sujet, une transition économique, puisque on voit bien que le modèle qui a prévalu depuis, euh, depuis une trentaine d'années et même davantage finalement, et eh bien ce modèle-là euh, n'est plus compatible avec les limites planétaires. Donc euh, donc vraiment on est aujourd'hui à, la, euh, à l'aube d'une transition euh, pluriel transition multiple et euh, je dire ma compétence ma spécialité et mon goût aussi c'est d'accompagner la réflexion sur cette transition euh, et dans un esprit de pédagogie de la complexité parce que l'autre particularité euh, du monde actuel euh, c'est que vraiment tout est lié euh, on est dans un, une dynamique systémique extrêmement serrée et euh, et j'allais dire euh, Ma culture et ma formation quasi généraliste euh, permet justement euh, d'a, d'appréhender, de saisir, de s'emparer de cette complexité pour pouvoir voir, pour, 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 euh, et, et la prospective ça sert à ça, euh, pour repérer à quel moment et sur quoi je peux intervenir à mon échelle, que ce soit de citoyen, d'individu, de dirigeant, de, d'élu, etc. Voilà.
0: Et est-ce que vous pouvez revenir sur le, le déclic ou le processus qui vous a amené à, à vous intéresser à ces sujets, euh, notamment environnementaux
1: Il y en a eu plusieurs, pour dire, pour dire la réalité, la vérité. Euh, en fait, le déclic, il s'est fait d'une part par la prospective et d'autre part euh, par des événements euh, qui se sont passés dans ma vie. Alors la prospective, j'y suis arrivée par la... Euh, par une mission que j'ai faite d'abord en Indonésie au moment de la crise, c'était en 97 la, la, la crise de, du régime indonésien et la chute de Swarto, et j'avais été envoyée par le, les affaires étrangères euh, faire une mission sur le, l'avenir de cette crise, si je puis dire, enfin comment est-ce, que, comment est-ce qu'elle pouvait évoluer. Et il y avait tellement de paramètres en jeu qu'à ce moment-là je me suis posé la question… Enfin, j'ai essayé de, de lister ces paramètres et de faire des scénarios d'évolution pour chacun d'eux, et puis j'ai vu qu'ils étaient évidemment liés aux autres, et, euh, et petit à petit, je me en fait, je, euh, je me suis appropriée intuitivement la méthodologie de la prospective, et à partir du moment où on est lancé là-dedans, on ne s'arrête plus, et l'autre déclic pour la prospective, ça a été la lecture d'un livre, le livre de Stephen Zweig, Le monde d'hier, où, euh, où l'auteur nous montre rétrospectivement euh, comment euh, comment la, la, l'Europe a été euh, aveugle sourde aux différents signaux faibles parfois moins faibles que enfin presque signaux forts euh, de des déflagrations qui allaient marquer le continent en 14 puis en, en 39 euh, et donc là je me suis posé la question quels sont les signaux faibles auxquels nous sommes nous-mêmes sourds et aveugles et qui pourraient nous annoncer euh, une crise et dans les signaux faibles, très rapidement, on voit apparaître effectivement la crise des ressources euh, et, 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 et climatique. Donc ça, ça a été deux déclencheurs euh, sur la méthode. Et après, sur le fond, euh, j'ai été, on m'a proposé, c'était en 2004, je crois, euh, de travailler au scénario du pavillon euh, français euh, pour l'exposition universelle euh, à Haïchi, qui était sur le thème « La nature et l'homme ». Et, euh, et du coup, on m'a demandé de travailler sur un scénario, puisqu'il y avait un, un dispositif euh, assez spécial et assez extraordinaire de, euh, cinématographique. Et, euh, et donc, il fallait un scénario sur le développement durable. Et donc, j'ai découvert vraiment ce que c'était. Je connaissais le rapport Brunplante, mais en gros, je, je connaissais sans connaître. Et là, je me suis plongée dans, dans ces différents thèmes liés à l'environnement et euh, j'ai été saisie d'effroi, je me suis dit « mais comment ça se fait ?» En plus, moi, à ce moment-là, je travaillais beaucoup pour médecins sans frontières, donc j'étais plutôt sur un volet humanitaire, et j'ai été saisie d'effroi en disant « mais comment ça se fait qu'on en parle si peu, finalement, alors que la crise qui vient est absolument euh, majeure euh, ?» Premier déclic, deuxième déclic, j'ai eu des enfants, euh, et, euh, et quand on a des enfants, bon, le premier est né en 2007, et, euh, et là on s'interroge évidemment beaucoup sur l'avenir qu'on prépare pour ses propres enfants, et euh, pour savoir dans quel monde ils vont vivre, et là l'inquiétude a grandi, voilà. Et donc euh, ça m'a donné encore plus l'envie de, euh, d'entrer finalement dans l'action, au sens euh, d'agir euh à côté ou aux côtés de ceux qui peuvent infléchir l'avenir, infléchir le futur et les décideurs, qu'ils soient économiques, politiques ou autres. Voilà.
0: Alors vous l'avez dit, vous êtes prospectiviste. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir rapidement sur ce qu'est la prospective et à quoi ça sert
1: à La prospective, déjà, euh, moi, je commence toujours par dire ce que ça n'est pas. Oui, que aussi. <rire> Très facilement, on, a, on demande aux prospectivistes de dire le futur. Oui. Et euh, moi, je n'ai aucune idée euh, de ce que sera le futur. Sinon, je pense que je déjà... voilà. Sinon, je serais déjà très riche, <rire> si c'était le cas. Je pense, compte tenu du niveau d'incertitude dans lequel nous sommes. Voilà. Euh, non, le prospectiviste, euh, il, est, il accompagne finalement l'acteur à agir sur son futur. Et pour ça, il va développer une méthode avec l'acteur en question qui consiste à paramétrer finalement euh, les constantes, les variables, tous ces facteurs qui déterminent finalement euh, le présent et l'avenir, pour voir sur lesquels on peut jouer, euh, pour infléchir les choses dans un sens ou dans l'autre. Euh, et donc on travaille sur la base de scénarios, les scénarios souhaitables, parce qu'il s'agit d'aller vers celui, enfin, de, de, de déterminer qu'est-ce qui peut nous, qui peut nous, peut nous amener vers le mieux, de déterminer aussi qu'est-ce qu'il faut éviter. Donc, le scénario pire, ça c'est pour c'est, voir qu'est-ce qui nous amène. En général, c'est souvent le tendanciel, d'ailleurs. C'est-à-dire, on ne change rien, et, euh, et il est rare qu'en ne changeant rien, on arrive au meilleur. Euh, puisque c'est bien normal, puisque le monde évolue sans cesse. Donc, euh, ça nécessite à, à minima euh, un, un ajustement. Et cet ajustement, il est, il est rarement passif. Hein. Donc... Euh, donc c'est ça la prospective, c'est cette méthodologie qui consiste à euh, paramétrer finalement euh, une tendance, un, une évolution ou, euh, et euh, un phénomène pour pouvoir agir dessus euh, et en élaborant des scénarios et en donnant aux acteurs le choix, en euh, présentant aux acteurs le, les outils dont ils disposent pour euh, pour faire évoluer ces différents ces différents scénarios. Voilà, c'est ça la prospective. Donc c'est vraiment l'art de la complexité en réalité. Bien sûr.
0: Merci pour cette euh, explication ou clarification. Mmh. Euh, alors, on est toujours dans la pandémie euh, Covid. Et d'ailleurs, je crois que c'est un scénario sur lequel vous aviez euh, travaillé il y a quelques années, si je ne me trompe pas. Absolument. Euh, est-ce que pour vous, en fait, on n'est pas en train de vivre une sorte de répétition générale euh, et du coup, euh, qui nous amène, à, bah, comme vous l'avez dit, à réfléchir sur ce que pourrait être, euh, on va dire, notre, notre avenir. Quels sont, selon vous, euh, les grands enjeux, euh, justement, à venir ou de notre époque Alors là, je pense qu'il faut qu'on ait trois heures devant nous. <rire> on pourrait. <rire> non. <rire>
1: euh, non. Alors, Une répétition générale, euh, oui, au sens où... Euh, nous sommes arrivés à un tel niveau de de complexité euh, que euh, quand une crise surgit, elle est le résultat de facteurs nombreux, euh, et donc euh, elle est euh, non pas imprévisible, mais il y a tellement de crises possibles que euh, ça devient de plus en plus compliqué euh, d'imaginer où et quand elle va surgir, elle va apparaître, elle va se développer. Donc, euh, en réalité, toutes les crises du futur, on pourrait les énoncer. Mais il y en a une telle multitude, et euh, parce que euh, vous avez tellement de, de déclencheurs possibles, que euh, maintenant, la difficulté, c'est pas de savoir quoi, c'est de savoir où et quand. Euh, donc, euh, et, et c'est ce qui s'est passé avec la crise Covid. Comme vous l'avez dit, euh, il y a quelques années, on m'a demandé de travailler sur un, sur un scénario de santé publique. J'ai choisi de développer un scénario de pandémie et, euh, et il se trouve que, euh, je ne sais pas si c'est de la chance, oui, il y a une partie de chance, une partie d'aléas, une partie de travail quand même. Euh, la pandémie que j'ai décrite, euh, enfin le scénario que j'ai écrit, il commençait en, en janvier 2020, il s'agissait d'une grippe, qui vient de la Chine, etc. Enfin bon, c'est, c'est tout à fait troublant oui. de voir euh, à, à quel point… Ça. Voilà. Tout ça pour dire que non pas que je suis un génie, mais <rire> plutôt pour dire que précisément, on était dans quelque chose de prévisible. Maintenant, si on doit se préparer à toutes les crises prévisibles, on ne va faire que ça et on va être paralysé. Donc, c'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est une des grandes difficultés euh, pour les élus, pour les dirigeants aujourd'hui, c'est que le niveau euh, de risque de crise est tel et de changement est tel qu'on ne peut pas se préparer à tout. Qu'il faut faire des des arbitrages et que donc on est de plus en plus exposé de toute façon. Euh, Donc ça, c'est. c'est une première chose, et donc en ce sens, c'est une répétition générale, au sens où on n'était pas prêt, clairement on n'était pas prêt, et, euh, euh, et on se rend compte sur, ça me rappelle la tempête de Gintia en France, euh, on n'était pas prêt, euh, Voilà. Donc, euh, mais maintenant, à quoi doit-on se préparer C'est là où ça devient compliqué, et, euh, un tsunami en Asie, une tempête en France euh, euh, une, une épidémie tout ça ce sont des choses ce sont des risques qui sont inhérents aux sociétés qui ne sont pas nouveaux c'est leur ampleur leur amplitude et leurs impacts qui évoluent parce que euh, les flux ont augmenté parce que euh, quand je pense aux eh bien les infrastructures où la richesse est développée est de plus en plus grande donc forcément quand elle est détruite, ça a un impact de plus en plus grand parce que la population a augmenté, donc le nombre de victimes dans certains pays peut augmenter, etc., etc. C'est plus lié finalement au évolu- aux développement euh, que, que au risque lui-même qui n'est jamais que amplifié euh, ou multiplié. Euh, ça, c'est pour euh, pour, les, pour savoir si, enfin pour, les, pour l'histoire de la pandémie et pour, les, pour la pandémie, en fait. Pour le Covid, on a eu une chance absolument incroyable. Euh, On voit le nombre de morts, on trouve ça très impressionnant. En réalité, c'est très peu et on a beaucoup de chance. Parce que ce qu'on ne maîtrise pas, c'est typiquement c'est le type de virus qui peut se développer à la faveur euh, de la déforestation, donc du déconfinement du virus et de ses mutations et de de sa chaîne de transmission jusqu'à l'homme. Ça, on ne maîtrise pas, pas du tout. Euh, et c'est très difficile de faire de la prévention là-dessus et il se trouve que le Covid n'était pas bien méchant, en réalité il n'était vraiment pas méchant, mais imaginez que c'est une, une pandémie du type Ebola euh, parce que le l'Ebola dé- euh, euh, est, est aussi apparu à la faveur de, du déconfinement euh, enfin de la déforestation et, euh, et du déconfinement de certaines espèces, en l'occurrence le singe euh, imaginez que cette pandémie-là qui est gagné, c'est-à-dire que là on aurait là pour le coup nos sociétés auraient été mises à l'arrêt puisque on pouvait plus sortir, on pouvait plus entrer en contact, etc. On était dans un niveau de, de contagion et de létalité qui était plus élevé, ouais. mille, mille fois euh, mille fois plus important. Ouais. Donc euh, donc en ce sens non, ça n'est pas une répétition générale parce que euh, parce que finalement c'était facile.
0: Ouais, Je
1: pense qu'on pourrait faire face à des phénomènes beaucoup plus euh, plus compliqués. Euh, après les, dans les risques que nous courons, évidemment euh, tous les risques liés au réchauffement climatique, qui sont difficilement perceptibles parce que parce que les, les formules qu'on utilise finalement ne sont pas très inquiétantes quand on vous dit qu'il va faire euh, à Nantes où je vis euh, la température de Biarritz en 2050. Euh, après. On dit que ça va et certains pourraient même se dire chouette euh, je vais pouvoir utiliser ma piscine un peu plus longtemps dans l'année quoi. Enfin, je veux dire c'est c'est ça le paradoxe c'est que dans des pays comme les nôtres à, des, à nos latitudes euh, on ne mesure pas réellement le, 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 l'indication température ne dit pas grand chose elle ne dit pas euh, Que ça peut provoquer plutôt des aléas de température, des pics de canicules, ce qui fait qu'on ne peut plus travailler dehors, que euh, qu'on ne peut plus sortir pour les personnes les plus fragiles. Ça veut dire aussi euh, un dérèglement de euh, la pluviométrie, donc des inverses, pas forcément plus de pluie au total, mais une façon une répartition dans le temps très différente, avec des averses très fortes, donc des, ris- des risques d'inondation, de submersion. Et ça, et ça a un impact sur
0: l'agriculture, ça aussi. Euh,
1: Absolument, ça peut être des, des, des gels tardifs beaucoup plus importants. On a vu l'année dernière à quel point ça a eu un impact fort et ça s'est répercuté sur le prix des fruits et légumes cet été, etc. Donc c'est plus euh, de cette manière-là que ça va avoir lieu. Et là, je parle juste de nos régions, parce qu'on pourrait parler de de l'impact sur d'autres régions. Enfin, on va y venir. Donc, ça, c'est euh, c'est un risque important parce que ça désorganise, parce que ça crée un facteur aléatoire sur la production euh, plus important. Euh, voilà. Donc, ça, c'est une. Et puis, et puis parce que euh, ça modifie complètement l'écosystème pour certaines espèces. Je vous rappelle que euh, tout le vivant est dépendant. Euh, tous les vivants et tous les humains sont dépendants de euh, de la santé de nos écosystèmes. À partir du moment où on les détruit, on se fragilise nous-mêmes. Et ce sont pas des phénomènes courts, ce qui fait que la menace, elle est pas perceptible au jour le jour. Et puis en plus, on est un peu dans dans la fable de la grenouille qui est dans une bassine. On fait chauffer le réchauffer l'eau petit à petit, et elle ne s'en rend pas compte jusqu'au jour où elle va bouillir et, et, et ça devient fatal. Alors que si on la plonge dans la bouillante, hop, elle ressort tout de suite. Elle a un réflexe. Et nous, ce réflexe, il est annulé par le fait que ce sont des phénomènes lents. Lent
0: et progressifs. Ouais. Mmh. Et
1: progressifs. Mmh. Euh, donc, le, 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 le changement climatique est certainement un facteur euh, extrêmement important pour nous. Et puis, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, dans certaines régions du monde, y compris des régions qui sont très proches de l'Europe, eh bien, ça va rendre euh, la situation invivable et donc provoquer, évidemment, des flux migratoires euh, importants. Il va falloir gérer ces flux migratoires. Ça, c'est une question qu'on n'aborde pas. C'est très, très curieux, ouais, on curieux. imagine. Que, euh, mais il y a un espèce de déni massif, euh, collectif, de, de ce que ça veut dire. Alors que, on anticipe,
0: je crois, 250 millions euh, de personnes qui vont... Absolument.
1: Euh, Et puis, elles sont pas... Absolument, il y a tout, toute la bande sahélienne. Il y a euh, le delta du Nil, euh, le Proche-Orient, enfin, toutes ces régions où, euh, clairement, on est déjà en, stre- en stress hydrique aigu. Il n'y a, a déjà plus assez d'eau pour... Euh, pour les besoins de la population de l'agriculture, la et donc c'est une situation qui va s'aggraver dans les euh, dans les prochaines décennies et qui forcément euh, va pousser les hommes à aller chercher euh, des terres où, où, où ils peuvent vivre. Donc euh, donc ça c'est un c'est une autre crise. Alors elle n'est pas pour dans trois ans, mais potentiellement elle, ça peut être assez rapide. Et en ce sens, ce qui s'est passé euh, la guerre en Syrie a été une forme de répétition. On l'a pas considérée comme telle et pourtant c'en était une. Euh, et puis après, il y a tous les risques euh, qui sont liés aux, euh, aux inégalités que le réchauffement climatique va amplifier. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui déjà dans un phénomène de, de montée des inégalités euh, proche de ce... Enfin, on est, on est en train de battre des records, hein, et le pré- à chaque précédent record, ça a été ça s'est soldé par un conflit, par une guerre en général, par des, euh, une instabilité, une crise politique très très forte et délétère, euh, là on est euh, on est à ces niveaux-là. Les écarts de richesse entre les plus pauvres et les plus riches euh, sont abyssaux. Abyssa- abyssa- et par ailleurs, il y a une pour la première fois de l'histoire euh, depuis longtemps en tout cas, euh, la prochaine génération ne sera pas plus riche que la précédente, c'est-à-dire qu'on a plutôt une baisse, un recul du niveau de vie euh, entre d'une génération à l'autre. Euh, et donc ça aussi c'est euh, euh, politiquement, c'est extrêmement dangereux. Euh, surtout qu'on ne propose pas de solution, on n'avance pas de solution aujourd'hui, et donc euh, on a une population, euh, des populations, parce que c'est pas seulement en France, hein, c'est, c'est vrai un peu partout dans le monde, qui savent qu'il y a un phénomène climatique et euh, un phénomène environnemental euh, qui, qui, génère, qui va générer des crises de plus en plus fréquentes et de plus en plus aiguës. donc il y a cette espèce d'incertitude hein, euh, sur euh, dans quelle atmosphère, enfin, j'ai, euh, dans quel contexte ils vont évoluer, ils vont vivre dans les 20 prochaines années. Et en même temps, il y a cette, euh, ce plafond de verre que, qui est lié aux inégalités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez travailler dix fois plus, ce pas pour autant que vos revenus vont augmenter dans la même proportion. Euh, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il y avait un lien direct entre son travail et ses revenus, et ce lien-là avec la financiarisation de l'économie, économique, il a beaucoup diminué, le lien est beaucoup moins marqué, ce qui fait que on, on est dans un, dans un niveau d'incertitude très grand, dans un niveau de, d'inégalité très grand, et ça, ça génère de la désespérance, euh, c'est-à-dire la non espérance en fait plutôt. Qu'est-ce que... et on le voit, ça se traduit par une désaffection euh, des élections au niveau des, des élections, euh, surtout de la part des jeunes. Ça peut être des poussées de violence ici et là, et euh, et, et puis ça veut dire être attirés par les extrêmes parce que parce que ce sont les seuls qui vous proposent des solutions euh, euh, simplistes alors qu'on est tout ça est lié très fortement à la complexité et donc ça crée encore plus de sentiments d'être perdu de ne pas avoir prise sur l'évolution euh, du monde et donc vous avez euh, des euh, des personnes des, des hommes politiques ou, ou, ou pas forcément des hommes politiques d'ailleurs ou des chefs quasiment de, de l'ordre de la secte ou des, des courants de, de pensée qui vous propose des explications très simples, parce que c'est insupportable de ne pas avoir d'explications et de ne pas avoir de responsable à tout ça. Et donc, qui vous en propose des très simples, ce qui fait que ben, c'est attractif, parce qu'on est rassuré pour le fait qu'il y a une explication à tout ça, qu'il y a éventuellement des boucs émissaires. Euh, et ça, c'est un danger très grand, parce que ça désintègre une société. Ce qui faisait corps autour d'un projet, on avait un projet de société, des valeurs communes, euh, une forme commune de... de, de, de euh, d'ambition, enfin, une démocratie plutôt socialement développée euh, euh, et protégée, et on voit bien que ce modèle aujourd'hui, il est, euh, il est, il est remis en cause, et ça c'est, euh, et donc c'est un risque de, euh, de fragmentation de la société, alors qu'il n'y a pas de projet pour ressouder cette société. Ça c'est extrêmement dangereux, et ça historiquement, euh, ça nous ramène, ça nous renvoie au, au, aux périodes les plus sombres de l'histoire on sait très bien qu'il en renaîtra quelque chose. Et en attendant, il peut y avoir une période intermédiaire extrêmement douloureuse, extrêmement euh, mortelle. Quoi. Ça n'est pas obligatoire. Maintenant, euh, pour l'instant, on a quand même beaucoup de signaux qui nous, qui nous amènent
0: dans cette voilà. direction.
1: Oui. Voilà. Mais, 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 euh, mais moi, je ne fais pas partie des, euh, des, ni des déterministes ni des, euh, des pessimistes. Hein. Je suis plutôt dans, les actifs, enfin, dans ceux qui pensent qu'on a encore, on a encore le, je, les moyens, de
0: les moyens changer,
1: d'agir. De... Voilà mais à partir du moment où on est suffisamment nombreux à se saisir de, cette, de cet enjeu-là et, et à proposer des alternatives. D'où, d'où cette, vous me posiez la question tout à l'heure, cette, cet engagement qui est le mien aujourd'hui sur les questions de transition.
0: Alors Le podcast a pour but de mettre en lumière les actions autour des, des objectifs de développement durable développés par l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous dire bah, quel est l'intérêt pour vous de ce cadre et votre perception de cet agenda 2030
1: Il est très important pour deux raisons. Euh, D'abord parce qu'il donne une définition à ce que c'est que euh, une prospérité durable. Finalement, c'est un peu ça les les, euh, les 17 objectifs, les 17 ODD. Euh, euh, C'est de dire quels sont les critères qui définissent une prospérité durable pour une une société dans son environnement. Donc déjà, donner, s'accorder sur cette définition à l'échelle mondiale, c'est remarquable. Ouais, grand pense, pas. Euh, donc ça, c'est le premier, euh, parce que ça veut dire que c'est incontestable. On ne peut pas contester, finalement, le fait que euh, l'alphabétisation euh, de l'ensemble de la population est un critère indispensable à une prospérité durable, que l'accès à l'eau est indispensable à une prospérité durable et, 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 et d'autres... Euh, les autres objectifs que je serais bien incapable de citer comme ça, en énoncé, <rire> <C'est> <rire> pas
0: le but. les uns à la suite des autres.
1: <rire> voilà. euh, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce que ça nous permet de donner une mesure, de quantifier l'évolution, de nous donner les trajectoires. On a une date butoir, on a un espèce de rendez-vous avec l'histoire, on a ces 17 euh, objectifs. Et donc, il y a une formule qui dit « il n'y a pas de progrès sans mesure ». Finalement, les 17 objectifs, ils nous permettent d'avoir une mesure, de quantifier. Alors presque tous, parce qu'il y en a qui sont quand même plus compliqué à quantifier que d'autres, hein. mais ils nous permettent de, de, de quantifier finalement cette progression, de lui donner une mesure, et on voit bien d'ailleurs que pour certains objectifs, ça a aidé, puisqu'on est en train de remplir le contrat. En revanche, pour d'autres, on en est encore très très loin. Voilà. Euh, donc ça c'est les deux choses extrêmement positives et, euh, et ce qui me paraît aussi important c'est de voir alors là je vais parler plus à l'échelle de la France parce que finalement je ne sais pas trop euh, dans quelle mesure c'est vrai ailleurs euh, je j'ai pas, j'ai pas travaillé sur cette question mais on voit bien aujourd'hui que de plus en plus d'entreprises se saisissent des ODD euh, et donc ça c'est quelque chose de nouveau par rapport à, à la période précédente euh, c'est, euh, c'est que ça devient une espèce de référence. Euh, c'est oui, c'est ça. C'est euh, c'est devenu un, un label finalement de référence euh, pour pour de plus en plus d'entre- d'entreprises portées aussi par différentes euh, associations, organisations. Je pense par exemple, euh, je travaille régulièrement avec eux au Comité 21, oui. qui, qui euh, voilà, J'ai qui s'efforce de d'ailleurs. Ah, d'accord. Et qui s'efforce de, d'accompagner, pareil, les territoires, les entreprises, pour mettre en œuvre ces, euh, ces objectifs de dédu- développement durable euh, concrètement, mm-hmm. dans, dans, au quotidien. Parce qu'il y a une chose qui est de les énoncer, il y a une autre chose, des, comment ça se traduit dans mon entreprise, dans mon territoire, etc. Euh, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant et qui s'est passé depuis une dizaine d'années, mais mm-hmm. pas avant. Quoi. C'est quelque chose d'assez récent. Donc ça, c'est, c'est positif. Après... Euh, après, il y a je ne sais plus combien de cibles, là où ça devient plus complexe. 169, oui. Voilà, 169 cibles, et euh, les indicateurs pour ça sont très nombreux, encore plus nombreux, 250. Et euh, c'est très difficile, finalement, de faire une progression globale. C'est-à-dire qu'on peut très bien savoir si on a rempli tel objectif, rempli tel objectif, mais maintenant, on est une fois de plus dans un monde euh, qui fonctionne en système complexe, très complexe. Et donc, ce n'est pas un objectif qu'il faut av- faire avancer pour une prospérité durable. C'est les 17 en même temps. Et la prospérité ne sera durable que, durable que si on atteint les 17 objectifs, et pas 10 sur 17. Et euh, finalement, ce qui manque aux ODD, à cette heure, c'est une méthodologie pour faire avancer les 17 ensemble, et là on aura atteint quelque chose. Et ça on en est vraiment loin, parce qu'on a un vrai, vrai problème, j'allais dire quasiment de compatibilité entre certains ODD aujourd'hui, dans le système tel qu'il est cest qu'on ne pourra pas atteindre ces 17 objectifs si on ne fait pas des vraies réformes structurelles. Ce n'est pas qu'un effort financier de mobilisation, c'est aussi un, 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 un enjeu de, de structure, de, de système. Et donc maintenant, euh, ce, qui, ce qui manque, ce qu'il nous faut pour progresser, c'est une méthodologie pour faire progresser les 17 objectifs ensemble. Et aujourd'hui, compte tenu des indicateurs, des cibles, ça reste, ça reste difficile. Voilà. Donc, euh,
0: Comme vous l'avez dit, on est dans un monde... De complexe, peut-être de plus en plus euh, complexe, euh, avec un modèle économique euh, complexe qui est basé sur la, sur la croissance et sur une croissance euh, infinie. On a l'impression que mmh. ça ne va jamais s'arrêter. Quel est le lien euh, entre les deux et, et pourquoi c'est si problématique En
1: fait, la croissance euh, telle qu'elle que est définie aujourd'hui, et telle qu'on continue paradoxalement euh, de la porter, de la prôner, puisque là on s'est réjouis récemment, les chiffres sont sortis. La France a fait 7% de croissance en 2021.
0: On a l'impression euh... que c'est un facteur rassurant, c'est-à-dire que quand on exactement. a une la crise, on se dit Ah ben on a de nouveau de la croissance, donc euh, c'est bon signe. C'est, quoi. Exa-
1: <rire> c'est exactement ça. Et moi à chaque fois, ça me dit Oh zut Oui, c'est ça <rire> <rire> Parce que quand on sait ce qu'il y a derrière, ce que, ce que aujourd'hui dans notre système actuel, la croissance engage, c'est extrêmement flippant en réalité. Euh, mais là, au départ, la croissance, quand elle est, euh, j'allais presque dire, inventée, mise en œuvre, et, et tout ça est né d'un indicateur qui s'appelle le PIB, et donc la croissance n'est jamais que euh, l'évolution euh, positive de, euh, du PIB. Euh, quand on regarde ce qu'il y a derrière la croissance, euh, et donc ce, mo- ce modèle du produit intérieur brut, en quoi ça consiste finalement Ça consiste à, euh, à transformer euh, nos augmentations de revenus en production supplémentaire, et donc en consommation supplémentaire, puisque finalement on consomme ce qu'on produit. Donc on augmente les revenus, ça c'était euh, tout, tout l'enjeu, de, tout le, c'est le, le premier enjeu, y compris d'ailleurs de, de l'inflation à un certain moment donné, mais en tout cas... Euh, on, on augmente les revenus pour pouvoir augmenter la consommation qui elle-même ne va pas euh, stimuler la production, qui va donc stimuler l'emploi et, euh, et donc les revenus. Voilà. Et ça, on est dans cette espèce de cercle vertueux qui fait que le niveau de vie moyen s'est considérablement élevé depuis la seconde moitié euh, du XXe du siècle, euh, d'abord en Europe et puis après dans le reste du monde à la faveur de... Euh, de la libéralisation des, éch- des échanges et de la mondialisation de ce modèle, de ce modèle économique après la fin de la guerre, de la guerre froide. Un modèle qui est donc prévaut maintenant absolument partout, notamment en Chine, et, euh, et euh, qui a donné donc un, une, une grande étape, qui est l'étape de la mondialisation et de la délocalisation, pour permettre d'accroître encore plus, euh, enfin, de, d'optimiser cette, cette équation et qui a permis en créant de l'emploi euh, en Asie, de sortir près de 1 milliard de personnes de la pauvreté, ce qui est quand même, ce qui est quand même génial. Enfin, félicitons-nous que cette croissance ait permis de sortir autant de personnes de la de la pauvreté. C'était, il y avait peut-être d'autres modèles disponibles. En attendant, moi, je, je continue de penser que c'est que le fait que des Chinois, aujourd'hui, des Indiens, des Vietnamiens euh, et, et, et et bien d'autres populations aient accès à la fois euh, à la santé, à l'éducation, mais aussi finalement euh, euh, au choix dans leur mobilité dans, et même à des loisirs, c'est quand même une excellente nouvelle. Donc, et on voit bien l'espérance de vie qui, euh, qui a augmenté dans tous ces pays. Donc je, je suis pas… Euh, je D'ailleurs, serais c'est un pas peu
0: à... c'est qu'on a ouais. creusé les inégalités, elles sont, comme vous l'avez dit, euh, elles battent des records, on n'a jamais eu autant mmh. de… D'inégalité entre les plus riches et les plus pauvres, mais en même temps, euh, on va dire, les gens au milieu sont, ont, accès, ont eu plus accès à une. Oui, bah, c'est-à-dire que la, la, richesse richesse.
1: Mm. Oui, la richesse mondiale, globalement, elle a énormément augmenté. Exactement. Oui. Voilà. Et donc, même si elle est mal répartie, mal, malgré tout, il y a eu quand même. Euh, le phénomène de ruissellement ne fonctionne plus, mais il a très bien fonctionné pendant. Euh, euh, pendant un certain temps, au sens où ça a créé de l'emploi, donc des revenus, mmh. etc. Et même si en Europe on a la perception que ça a plus bénéficié au, au, euh, aux Chinois, mmh. c'est une idée assez répandue. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que si la production n'avait pas été euh, des, des, des biens manufacturés, n'avait pas été délocalisés euh, en, en Chine, on n'aurait jamais eu accès à tous ces biens qu'on consomme aujourd'hui tous les jours. Mmh, euh, donc euh, en fait, on s'est, euh, on s'est tous enrichis. De manière inégale, mais on s'est quand même tous enrichis euh, euh, avec ces phénomènes-là. Le problème, le problème, il est, euh, c'est que c'est pas durable justement. C'est que ça fonctionne dans un cadre donné, mais si on reprend l'équation de départ, on comprend tout de suite pourquoi c'est pas durable, euh, puisque euh, augmentation de revenus qui entraîne la consommation, une augmentation de la consommation donc de la production, et or pour aujourd'hui dans notre système économique, la production elle repose sur la prédation de ressources, que ce soit des minéraux, du sable, de l'eau, des terres, etc., etc., et euh, ou, ou la production agricole, mais qui elle-même euh, repose sur, euh, sur une productivité qui n'est pas qui épuise l'écosphère. Et, et donc on voit bien que euh, on, a, on se heurte aujourd'hui à ce qu'on appelle les limites planétaires, c'est-à-dire la capacité de la planète de fournir toutes ces ressources et en même temps d'absorber tous les déchets qu'on produit. Donc, si ça, si on était dans une planète où les ressources, dont les ressources étaient infinies et, euh, et qui n'étaient pas affectées par les déchets, les pollutions, qui, qui, où les comme les systèmes étaient stables malgré tout ça, la croissance ce serait, ce serait, ça resterait un modèle extraordinaire. Sauf que voilà, on est dans un monde fini qui ne supporte pas, qui ne peut plus absorber autant de, de plastique, en particulier de pollution. Du coup, ça détruit les espèces, les espèces dont nous dépendons, par exemple pour la pêche, etc., etc. Donc c'est là où il faut changer de. On voit bien qu'il faut changer de modèle puisque ça ne tient pas, ça ne tient pas. Sans compter que la population mondiale augmentant il va falloir nourrir de plus en plus de personnes, que de plus en plus de personnes vont aspirer à ce modèle de consommation, à ce mode de vie, que que nous avons donné en modèle, je dis « nous » parce que c'est quand même très occidental, nous avons donné un modèle, euh, une aspiration globale, qu'est-ce que c'est qu'un mode de vie, une vie réussie Bien Une vie réussie, c'est dans un pavillon individuel, c'est avec un certain nombre de biens de consommation, c'est euh, avec une voiture personnelle. C'est, voilà. Ce modèle-là, il est très fortement imprimé, mais partout dans le monde. Euh, et, par conséquent, et il engage de pouvoir produire, satisfaire... Euh, et, et, et on n'a pas les ressources. On n'a pas les moyens, on n'a plus les ressources. Et donc c'est là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire que. Euh, alors sans compter qu'en plus euh, est arrivé un autre phénomène qui est la financiarisation de l'économie, qui a perturbé le jeu et euh, qui, euh, qui, euh, qui, combiné avec le reste, bah, tout ça crée des inégalités extrêmement fortes. Et je l'ai dit, ça, par ailleurs, c'est un, ça n'est pas soutenable sur le plan euh, social et politique. Donc on est évidemment dans une situation, on est arrivé au bout de quelque chose. Mmh. D'ailleurs, voilà. vous dites souvent que c'est
0: une guerre entre notre modèle économique et, et nous-mêmes.
1: Oui, oui, absolument parce que euh, parce que je pense que c'est très compliqué euh, de euh, d'abord d'imaginer ce que pourrait être autre chose. On est euh, la nature humaine est très conservatrice et ça lui a, et d'ailleurs c'est, c'est, c'est plutôt bien parce que c'est comme ça qu'on a protégé euh, euh, voilà, le fait d'être conservateur amène à un, un, un instinct de survie, de protection, de préservation. Est, euh, qui a plutôt joué en faveur de l'humanité. Sauf que maintenant, euh, c'est pour préserver l'humanité, les codes ont changé. Et, euh, et il faudrait se défaire de choses qui nous ont, qui ont été portées comme modèles pendant des décennies. Et le fameux modèle que j'ai décrit tout à l'heure, et eh ben c'est plus le bon modèle. Et, euh, et donc euh, euh, c'est tellement ancré. Euh, profondément ancré en nous cette aspiration euh, au bien-être matériel parce que parce que euh, implicitement inconsciemment c'est associé à la réussite au bonheur alors que le bonheur ne procède pas on le sait enfin tous les philosophes tous les tous les neurologues l'ont, l'ont décrit hein, que le bonheur ne procède pas en réalité la satisfaction mais c'est du plaisir on confond le bonheur et le plaisir mais ça reste ancré et ça reste ancré dans nos publicités dans notre euh, dans nos médias et, euh, et donc finalement euh, plus, plus je suis, plus je gagne d'argent, plus, je, plus heureux je suis. Toutes les études démontrent l'inverse, mais ça reste une, une croyance très partagée et donc est très associée euh, à, euh, à, à un environnement quotidien avec donc un véhicule, une maison, euh, un smartphone, des écrans, euh, des vêtements dont on change souvent, etc., etc des vacances de préférence au bout du monde, sous les tropiques. Euh, euh, on voilà. est
0: bombardé par ces images en permanence. Hein.
1: Absolument. Et donc, aller à l'encontre de cette image, c'est très compliqué. C'est, c'est, ce, c'est faire violence à soi-même. Et surtout, qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire à la place. C'est-à-dire que si encore on nous présentait, on dirait bon, « vous avez à gauche, vous avez le modèle » qui est celui avec lequel vous avez grandi et dans lequel notre monde fonctionne encore et que on vous renvoie les publicités, les, publicités, les films, les, tous les toutes les séries qu'on regarde, elles sont toutes inscrites dans Bien ce cher. schéma-là.
0: Et l'alternative euh, est pas très sexy hein, pour et, et
1: en tout cas, elle est mal vendue.
0: Elle est mal vendue clairement.
1: Je sais pas si elle est pas sexy mais elle est très mal vendue. D'abord, elle est elle est encore euh, elle est encore imprécise hein. Et, euh, et ensuite, elle est mal vendue, d'autant plus mal vendue que des tas de gens s'en emparent pour la caricaturer. Et vous avez toute une presse qui euh, qui caricature un mode de vie plus sobre, la sobriété heureuse, maintes fois décrite par des sociologues et surtout par des, des par des philosophes, etc. Euh, aujourd'hui, c'est euh, il y a très peu de personnes, ceux qui ont accès à ce modèle-là, à la limite d'ailleurs, c'est ceux, c'est les plus riches, très souvent, pas seulement, hein, mais euh, qui, euh, qui ont accès intellectuellement, j'allais dire, parce qu'ils ont une information, parce qu'ils sont connectés à des médias qui leur proposent ça, etc. Mais, euh, mais c'est encore une, une petite minorité, et, et puis c'est pas très attractif tel qu'on le décrit aujourd'hui. Alors, Et je pense que c'est l'expérience qui montrera que c'est très, très attractif, parce que tout, beaucoup de gens qui ont « basculé » ou qui ont décidé de changer de mode de vie sur, euh, pour aligner finalement... Euh, leur, pour s'aligner avec ces nouvelles contraintes qu'on découvre, c'est, voilà, cette nouvelle exigence, eh bien, euh, disent tous être très heureux. Donc, c'est vrai, il y a un problème un de savoir le vendre, deux de savoir le diffuser, et trois de l'expérimenter. Maintenant, ça ne suffira pas. C'est pas parce que tout le monde vivra de manière vertueuse qu'on aura. Euh, d'abord, parce que parce qu'il faudrait que ça soit fait à l'échelle mondiale. Ensuite, parce que ça engage des des modes de production euh, très différents. Et ça, c'est pas c'est pas, la, c'est pas nous, citoyens, qui avons la main là, là-dessus. Et donc, il est extrêmement important maintenant que, que l'ensemble du monde économique s'approprie euh, cette nécessité de produire différemment, autrement, pour être à la fois neutre, à minima neutre sur le plan euh, euh, carbone, et, euh, et par ailleurs pour régénérer, finalement, d'être même positif en empreinte écologique, pour régénérer... Euh, ce qu'on peut encore euh, régénérer en termes de biodiversité et donc, euh, donc voilà mais mais ce qui est très intéressant par rapport à l'histoire je suis désolée je suis bavarde mais c'est tellement passionnant c'est que euh, dans les grandes grandes transitions d'histoire en fait le niveau de conscience et de savoir et de connaissance n'était pas du tout celui que nous avons aujourd'hui aujourd'hui on a le choix euh, il y a eu des tas d'époque où la transition elle s'est faite il n'y avait pas le choix finalement c'était quelque chose d'assez passif Euh, Aujourd'hui, on on a le choix, on sait, on peut, euh, et maintenant c'est à nous de décider et d'innover pour mettre en œuvre cette décision, pour appliquer cette décision. Et et donc, c'est une période normalement de créativité. Les crises ont toujours été extrêmement euh, euh, favorables à la créativité, à l'innovation. Et donc, en ce sens, on vit aussi une période passionnante, très anxiogène. Très déroutante, euh, mais euh, mais en même temps absolument passionnante.
0: Et vous avez créé le Grand Défi. Est-ce que vous pouvez euh, bah, présenter le Grand Défi et nous expliquer comment cette idée euh, vous est venue
1: Alors d'abord, je ne l'ai pas créée toute seule. Hein. On l'a lancée avec euh, Jérôme Cohen. Euh, et euh, le, bah, en fait, on est parti de, du constat que je viens de faire, c'est-à-dire qu'il est absolument in, indispensable que l'ensemble du monde économique... Euh, s'empare de, de l'urgence euh, euh, environnementale euh, parce que nous en dépendons tous euh, et puis euh, et puis qu'on qu'on leur montre que euh, on peut leur faire confiance enfin je veux dire qu'ils, qu'ils montrent aussi qu'on peut leur faire confiance C'est-à-dire qu'il y a en France en particulier il y a un peu l'idée que euh, euh, les entreprises, euh, le monde de l'entreprise serait très pollueur, finalement que c'est, euh, que c'est à eux que revient. Alors certains vont vous dire « non, c'est aux politiques », D'autres vont vous dire « non, c'est euh, aux acteurs économiques enfin, ». Chacun se renvoie la balle et, euh, et ça, n'a, ça ne mène à rien, évidemment. Euh, on voit bien la difficulté pour les élus, ils sont plutôt des chambres d'enregistrement que des impulseurs parce que, parce que leur mandat dépend des résultats qu'ils peuvent produire. Or, en termes, d'écologie, en termes de climat ou d'environnement, c'est très difficile pour un élu de prouver euh, qu'il a bien fait, puisque les résultats ne seront perceptibles euh, qu'à long terme. Donc, c'est très compliqué pour les élus hein, d'aborder cette question et de, et de mettre en place des politiques qui sont contraignantes, qui vont peser sur, leur, euh, euh, sur leurs électeurs, alors qu'ils ne pourront jamais démontrer euh, que ça a été vertueux. Donc, c'est pour ça que je... je même si je suis très sévère parce que parce qu'ils devraient malgré tout être déterminés et responsables qu'on leur demande quand même tout, tout à fait on demande tout, de, de de préserver le bien commun et euh, de, d'agir pour l'intérêt général et ça il y a encore du travail mais je pense que quand même ce sont nettement aux acteurs eux-mêmes euh, directs de de s'emparer aussi de la question et en particulier donc euh, aux entreprises puisque comme je vous le disais comme je les accompagne aussi dans leur réflexion je vois bien la difficulté que c'est pour une une PME ou une ETI euh, j'allais presque dire de mettre en œuvre sa propre transition d'abord par où je commence est-ce que je vais sur le site de la chambre de commerce sur celui de l'ADEME sur celui du gouvernement est-ce que je fais confiance au consultant qui vient me vient me démarcher euh, euh, bon j'ai, j'ai déjà euh, je vais être caricatural, hein, pardonnez-moi, mais une fois qu'on a mis le parking en vélo en place, qu'il on... n'y a plus de gobelets en plastique, ce que, s'est que... c'est quoi l'étape prochaine Parce que est-ce que ouais, il faudrait si je dois revoir mon modèle d'affaires. Ah oui, mais j'ai des investisseurs, j'ai des actionnaires. Comment est-ce que je vais rendre compte enfin, c'est, c'est, c'est très très compliqué de savoir par où commencer concrètement. Puis pourquoi moi je me mettrais si mon, mon concurrent s'y met pas Je vais être plus. Mes produits vont euh, vont coûter plus cher, donc je risque de perdre. en clientèle, etc. etc. Et, euh, et donc, c'est là où on voit bien qu'il faut, là encore, lancer quelque chose qui soit collectif, simultané et, euh, et systémique. Et donc, euh, c'est de ça qu'est parti euh, l'idée du grand défi, c'est de dire, euh, après tout, si euh, on trouvait, on pouvait proposer aux entreprises un certain nombre de solutions qui soient très concrètes, accessibles à tous, dont on sait que leur mise en œuvre simultanée aura un impact parce que c'est important aussi d'être encouragé par l'impact si je fais une action et que je peux mesurer mon action je, je suis beaucoup plus encline euh, à, à la poursuivre que si j'ai pas de résultat donc à la fois impactante à la fois mesurable et vérifiable euh, et très concrète et, euh, et donc on se dit mais comment est-ce qu'on peut faire pour euh, pour proposer ça aux entreprises et bien, le mieux c'est que ce soit les entreprises elles-mêmes qui le fassent finalement et donc, euh, donc notre idée, ça a été de pro- de, d'imaginer un processus euh, qui crée de la convergence, qui crée de la consensus autour de ces cette, de ces de ces mesures-là, de l'adoption d'un de, de la forme de mesures de ce type-là, pour que leur mise en œuvre soit le plus facile possible et qu'elles rencontrent le moins d'opposition possible. Parce que l'autre l'autre enjeu, on l'a vu par exemple avec la convention citoyenne, c'est que si vous ne convoquez qu'un segment finalement de la de, des parties prenantes, ben le risque c'est que les autres qui ne sont pas associés au processus de réflexion est une réaction de rejet ou de de difficulté d'appropriation parce qu'elles n'auront pas fait la la même progression. Donc notre idée c'était aussi de se dire, on va associer l'ensemble des parties prenantes euh, à ce ce processus qui doit faire naître, alors on s'est fixé le chiffre d'une centaine de propositions, concrète, efficace, impactante et mesurable, vérifiable. Et, euh, et donc c'est un processus en trois étapes. Il commence avec le lancement de la grande consultation. La grande consultation, c'est une enquête, c'est un questionnaire qui, euh, qui est proposé à tous les partenaires du grand défi. Je, je pourrais vous parler des partenaires parce qu'ils sont très nombreux et justement très diversifiés, euh, qui va euh, nous permettre ensuite de faire un espèce d'état des lieux de la, de la transition écologique des entreprises pour savoir d'abord Euh, quels sont les freins, les freins réels ou les freins perçus euh, à la mise en œuvre de la transition par les entreprises et dans les entreprises Quels sont les leviers, -hmm. les outils, les besoins finalement que les entreprises ont pour qu'on puisse les aider à à se lancer, à mettre en œuvre cette transition Et enfin, troisième chose, quelles propositions émergent déjà Il y en a beaucoup, mais comment est-ce qu'on peut les les ranger, euh, les caractériser, les propositions qui, euh, qui permettrait d'accélérer finalement cette transition de l'économie vers un, un modèle qui soit durable pour tous. Pour tous, ça veut dire pour l'environnement, mm-hmm. pour les citoyens et pour l'entreprise. Mm-hmm. Parce que, et, et là, on est presque dans nos ODD, notre, système, là, notre histoire mm-hmm. d'ODD, c'est qu'il faut faire progresser tout le monde en même temps et pas seulement… Euh, voilà. Et donc, le, le, la grande consultation, à l'issue de cette grande consultation, on entre dans une deuxième phase qui s'appelle la grande délibération, où 150 entreprises… Euh, vont être tirés au sort euh, pour pour justement, à partir des des conclusions, des résultats euh, de la grande consultation, bah, travailler à l'élaboration, à la formulation de ces propositions, de de, de la centaine de propositions. Et en fait, on va tirer les les entreprises au sort sur la base de quatre critères, critères de de taille de l'entreprise, de secteur d'activité, de de type d'entreprise, est-ce que c'est une SCOP, une SAS euh, une SARL etc et euh, en fonction de euh, la taille de l'entreprise du secteur et de la géographie l'implantation géographique voilà l'idée étant pas d'être représentatif statistiquement parce que sinon on n'aurait que des TPE et des PME mais d'être représentatif de la diversité des situations pour qu'on soit sûr que les propositions elles soient applicables pour tous et par tous voilà donc c'était important qu'on représente bien cette diversité des situations d'entreprise en France euh, et donc c'est un processus qui va se dérouler euh, un petit peu à la façon de la Convention citoyenne, c'est-à-dire avec euh, six sessions, où on va réunir les 150 représentants d'entreprises pour travailler et progresser vers l'élaboration des propositions. Je précise que ces 150 représentants, ils seront répartis en trois collèges, il y aura 60 dirigeants, 60 salariés et 30 actionnaires, là aussi parce qu'il nous semblait important que finalement ces, euh, ces difficultés ressenties à, au sein des entreprises au moment de mettre en œuvre la transition, eh bien, on puisse la, en tenir compte aussi dans, euh, dans l'élaboration des propositions. Et puis, troisième phase, c'est la grande diffusion euh, qui commencera euh, au début de l'hiver et qui euh, a pour vocation, évidemment, de mettre en œuvre, de faciliter l'appropriation de ces mesures et de la mettre en œuvre avec l'ensemble des parties des partenaires, des partenaires du grand défi euh, qui sont là depuis le début du processus. Voilà, voilà ce que c'est que le grand défi.
0: Bah merci. Et c'est vrai que je suis assez d'accord euh, avec vous. Hein, le, le monde économique euh, est et sera euh, un acteur clé de cette euh, transformation, parce que bah, on ne pourra pas y arriver sans les entreprises. Hein, la, la transition écologique, ça coûte cher, et, et je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais les États ne pourront pas la financer euh, entièrement. On voit qu'il y a quand même une certaine prise de conscience, mais euh, les changements ou le passage à l'action euh, tardent à venir. Alors Qu'est-ce qui bloque selon vous Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'écoute finalement ou de prise en compte réelle
1: Je serais moins sévère que vous sur le diagnostic, sur l'évolution. Je pense au contraire qu'il y a une véritable, aujourd'hui, prise de conscience et accélération. Euh, Maintenant, il y a plusieurs plusieurs choses. D'abord, à l'échelle des échéances qui sont les nôtres et à l'échelle de la mesure du problème qui est posé, ça ne va pas assez vite. C'est plutôt relatif, c'est-à-dire que en fait, les choses bougent, les choses avancent. Il y a des tas de choses qui se produisent aujourd'hui. Si on pense à, à là où on en était ne serait-ce qu'il y a cinq ans, c'est extraordinaire ce qui s'est passé en, 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 en si peu de temps. Mais c'est encore très largement insuffisant. Ouais, l'échelle c'est de, de temps est, est pas la bonne. Voilà. <rire> si on avait un peu plus de temps devant nous euh, et si on n'avait pas à ce point dégradé euh, la planète et si on n'était pas dans un, un, un système où il y a beaucoup d'inertie, parce que le problème c'est que même si aujourd'hui on arrêtait toutes les émissions le climat continuerait de se réchauffer pendant une bonne dizaine d'années parce qu'il y a un phénomène d'inertie. Donc c'est ça notre, notre la, la première difficulté. C'est que, mais il faut, à mon sens, il faut quand même se dire euh, quel progrès on a fait. On va pouvoir s'appuyer déjà sur tout ce qu'on a fait. Il faut savoir aussi s'appuyer sur les réussites. Hein. Il ne faut pas seulement euh, euh, pointer du doigt ce qu'on, là où on échoue. Euh, ça, ça me paraît euh, une chose importante. Maintenant, euh, la deuxième euh, un, un, un des freins à l'accélération, euh, c'est le modèle lui-même. J'ai évoqué tout à l'heure, cest que euh, aujourd'hui, pour résoudre euh, la crise climatique et, et, et mais pas seulement d'ailleurs, euh, on voit bien qu'on ne pourra pas faire des mini ajustements. Ça suffira pas. Alors, il ne suffira pas de, de pisser sous la douche, comme reprend. Comme, et c'est exactement ça le, le sens de ce, de, ce, de ce mantra, de ce mantra de Time for the Planet, c'est de dire, euh, c'est en profondeur. Alors, eux, ils choisissent, par exemple, de dire que euh, l'innovation doit être euh, un bien commun. Et donc, il faut euh, que l'innovation soit tournée vers la réduction euh, de, de l'empreinte carbone et qu'en plus, ça doit être un bien commun. Moi, je trouve que c'est une piste extrêmement intéressante. Euh, puisqu'elle ne dit pas qu'il faut décroître ou qu'il faut arrêter tout, etc. Non, elle, elle va orienter l'innovation et dans, son, dans sa finalité et dans son et dans sa forme, dans son partage. Euh, donc c'est, c'est, ça, c'est ça le sens de, de la transition, c'est qu'il faut à la fois, et, et je pense que c'est là où on a un levier compliqué, c'est qu'on a un système économique qui est capitaliste, qui engage des, des, des financiers, etc., qui, c'est bien normal, veulent amortir leurs investissements, et en même temps, on, on voit bien que la, euh, la, compé- la, la recherche de compétitivité que porte ce système-là, est contraire finalement à, euh, à cette gestion du, de, du bien commun et euh, de l'intérêt général. Donc c'est, c'est là où on arrive à quelque chose. Hein. Une des difficultés, c'est qu'on entre dans la nécessité de changer le modèle lui-même. Alors ça, changer un modèle, surtout quand il est installé de, depuis aussi longtemps et qu'il engage autant d'intérêts particuliers, c'est très compliqué. Euh, mais il y a des choses qui avancent. Par exemple, l'histoire des... Je trouve que l'entreprise à mission c'est une toute première étape sur un long chemin euh, avec qui a été introduit par la loi Pacte pour l'instant elles sont que à peu près 300 entreprises à mission mais alors la croissance du enfin le nombre d'entreprises qui sont en train de passer euh, d'entreprises euh, de devenir entre, ça va à une vitesse il y une demande dingue donc euh, on est très 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 loin des dizaines de milliers qu'il faudrait puisqu'on compte tenu du nombre d'entreprises et il n'empêche que la réussite et ce que ce, les témoignages de celles qui sont passées entreprise à mission et tout ce qu'elles en tirent déjà, alors qu'on est encore très tôt dans le processus, est tel que ça euh, que ça embarque déjà euh, énormément d'autres entreprises. Donc il faut avoir un petit peu confiance dans cet, es- cet aspect cet euh, effet d'entraînement des acteurs par d'autres acteurs par leurs pairs. Donc d- dès qu'on verra, je, je pense aussi euh, à l'idée qu'ils font de la la Convention des entreprises pour le climat qui est un peu la même, c'est-à-dire de dire on va prendre 150 dirigeants pour que eux mêmes ils, ils fassent la feuille de route de leur transformation pour que, euh, que ça donne envie à d'autres de s'y mettre. Donc il y a cet aspect exemplaire hein, euh, et qu'il ne faut, euh, faut pas négliger et qui sera très important. C'est comme ça que les, les révolutions se font. Elles partent toujours d'un petit nombre qui vont faire basculer la majorité. Euh, et le grand défi, c'est un peu ça l'idée, sauf que peut-être qu'on est moins, on s'adresse moins aux précurseurs, à ceux qui sont à, à, tout à, la, à l'avant du bateau. Nous, on est plus un, un peu plus à l'arrière, on essaye d'emmener plus de monde euh, mais on s'appuie évidemment sur ceux qui sont à l'avant du bateau. Ils sont essentiels parce qu'ils donnent la direction, ils donnent le modèle et puis après, il faut donner des outils pour embarquer une, un plus grand nombre qui ne peuvent pas tout. On ne peut pas tous être à l'avant du bateau, C'est n'est pas possible. Et donc, euh, pour transformer ce système, il ne pourra être transformé que si, euh, il y a un nombre suffisant d'acteurs qui sont, qui sont prêts à, à basculer. Et donc ça, c'est le rôle du grand défi, par exemple. Euh, donc, euh, un des freins, c'est euh, euh, c'est cette accessibilité finalement des mesures qui peuvent être mises en œuvre euh, et euh, l'autre frein je l'ai dit tout à l'heure il y a un problème de, de, de mesure d'outils de mesure tant qu'on a une une comptabilité qui ne prend en compte, qui ne prend pas en compte euh, qui, qui ne considère pas que le, le, le capital naturel et le capital humain qu'engage la production d'une entreprise, tant que le travail n'a pas plus de valeur dans un produit, tant que, eh ben, c'est très difficile de faire évoluer les choses, puisque, aujourd'hui, quand on rend des comptes, on ne rend des comptes que sur une, un fragment, finalement de l'économie systémique, si je puis dire. Hein, on ne rend compte que des résultats financiers. Or, euh, si on dégrade la planète, ça veut dire que c'est une croissance qui n'est pas durable. Enfin, ce sont des résultats pas durables. Si euh, on réduit les conditions de travail, enfin détériore les conditions de travail euh, euh, ou les revenus des, des salariés, ça veut dire que ce n'est pas tenable, durable non plus. Donc, tant qu'on n'intègre pas tous les éléments, tous les facteurs qui, enta- qui, qui interviennent dans la, dans la production, euh, on ne pourra pas être sur quelque chose de durable. Donc là encore, on est dans une transformation du système. Mais cette, cette notion de triple comptabilité, hein, euh, euh, elle progresse aussi. Donc c'est quelque chose, je, je, moi je, je, je me dis que peut-être que dans dix ans, eh bien, euh, ben, ça sera une norme. Euh, voilà, en tout cas pour les grandes entreprises, etc. Ensuite, il y a la taxonomie qui progresse, qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'il faut flécher aujourd'hui les investissements. Il faut flécher la consommation, et ça, c'est le rôle des labels, par exemple. Et c'est le rôle de la loi, de flécher la consommation vers des produits qui ont été euh, fabriqués ou élaborés de manière durable. Et il faut flécher les investissements vers des activités et des entreprises qui, euh, euh, qui ont, qui, dont, 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 le, dont l'économie, dont le modèle est compatible euh, avec les limites planétaires. Donc voilà, il faut faire converger tout ça en même temps. C'est en train de se passer, mais on est au tout, au tout début. Et il y a évidemment une résistance très forte qui est liée euh, d'une part aux intérêts particuliers qui sont menacés par... Euh, mais c'est pas les c'est pas la majorité. Mais il y a un certain nombre d'intérêts particuliers qui sont très puissants et qui euh, qui n'ont aucun intérêt à titre personnel à faire évoluer les choses euh, parce qu'ils y perdraient plus qu'ils y gagneraient, sauf à titre individuel, mais à titre économique personnel. Donc il euh, donc y a ça. Et puis après, on peut aller trouver d'autres phénomènes de résistance... Euh, Là, je vous renvoie à la lecture de, du livre de Sébastien Boller sur le bug humain. Je, euh, il y a le poids des habitudes, il y a tout, tout le, ce que je dis, on disait tout à l'heure, je vais pas développer mais euh, les représentations. Tant qu'on vend un modèle de réussite qui s'appuie sur une consommation de masse euh, et import, importante, on pousse le système à rester le même. Donc, euh, faut aider voilà. les
0: entreprises notamment à se projeter aussi dans un futur désirable. Quoi. Que...
1: Exactement. Mais c'est possible, je, je disais tout à l'heure que je suis euh, présidente du comité de mission d'une entreprise qui s'appelle CETI, qui fabrique des portes et des fenêtres, et euh, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une entreprise, qui est une entreprise au départ classique, familiale, bon, et euh, qui fait progresser plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que non seulement elle est devenue comité de mission, donc elle a adopté une raison d'être, et euh, et, euh, et c'est très puissant puisque ça s'est fait aussi avec l'accord des, des salariés, enfin, il, il a, l'idée ça a été d'embarquer l'ensemble de, 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 de l'entreprise hein, autour de, de la, et de la rassembler autour de, de sa raison d'être et de sa mission, et, euh, et en même temps ils ont fait évoluer aussi la structure du capital pour donner plus de stabilité. Ils ont ouvert le capital aux salariés, euh, y a un, ils ont fait entrer un fonds de dotation qui donne une forme de stabilité finalement aussi, euh, et des fonds d'investissement qui sont euh, axés sur la, la, les critères de durabilité. Donc on voit bien qu'en en mettant en œuvre plusieurs outils en même temps, on peut accélérer le mouvement, et, euh, et ça porte le dynamisme d'une entreprise, c'est extraordinaire, parce que c'est un projet, et je parlais tout à l'heure de la, du manque de projet, et eh bien cette, euh, cette façon de faire évoluer l'entreprise est une proposition, est un projet auquel on peut adhérer et qui redonne du sens et très franchement le sens est aujourd'hui le meilleur moteur pour pour améliorer finalement le, la vie des salariés, la vie de l'entreprise, etc. Donc donc c'est possible, c'est accessible. Maintenant il faut que il faut que ce modèle-là puisse puisse faire des petits, être connu, diffusé, mais il faut aussi après faire évoluer euh, la réflexion du consommateur sur acheter moins et acheter plus solide et puis réparer et puis etc. etc. Donc, c'est... ensuite, il y, a, il y a tout un enjeu de de faire évoluer la demande puisque, évidemment, les entreprises s'appuient sur la structure de la demande et c'est celle-là aussi qu'il faut faire évoluer. Bien sûr.
0: Et, et... Je voulais revenir un peu sur cette question d'indicateur parce qu'effectivement, comme on l'a dit, le, le principal indicateur, c'est le PIB qui mesure la croissance. Et bon, on est dans mmh. une, enfin, sur une planète avec des ressources finies, donc la croissance infinie mmh. n'est pas soutenable. Mais il y a aussi une question de, sémantique. En fait, on utilise le terme croissance qui est beaucoup plus vendeur euh, parce que, au contre, quand on parle des autres termes, style sobriété, décroissance, euh, décélération, enfin. J'ai quand même l'impression que ça fait un peu peur, quand même, ces termes-là, ouais. même si on ne met pas tous la même chose derrière. Et si on gardait ce mot croissance, finalement, euh, de quelle croissance devrions-nous parler, en fait quels, quels indicateurs, enfin, quels autres indicateurs euh, un peu positifs on pourrait euh, utiliser Alors, effectivement, le terme de... Ce qui est terrible dans cette histoire de
1: sémantique, c'est que tous les termes qui sont proposés en alternative... Enfin, pour désigner des modèles alternatifs euh, ou qui indiquent le chemin qu'on devrait suivre, sont plutôt des, des
0: termes, des termes à, quoi.
1: À, ouais. à connotation négative. Décroissance, effectivement, à partir du moment où la valeur positive a été accordée à la croissance, décroissance est forcément négatif. Ça fait, euh, ralentir dans une société où on, on a poussé à la vitesse depuis tout temps, alors que c'est très vertueux, à la lenteur, et les gens, quand ils sont en vacances, ils n'aspirent qu'à une chose, c'est d'aller plus lentement. Donc, on voit bien que c'est vertueux, mais c'est tellement connoté sur le plan économique que euh, c'est assez intéressant de voir, d'interroger des chefs d'entreprise ou des tas gens qui ne peuvent pas imaginer qu'une société, une, 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 une entreprise puisse réussir si elle ne, elle ne grandit pas tous les, tous les ans. C'est, c'est complètement et c'est quelque chose qui est enseigné dans les écoles depuis euh, depuis fort longtemps. Donc il n'y a pas d'autre schéma possible. Ça n'est pas En fait, il y a, a bon. il y, y a quelques quelques entreprises, je pense à Patagonia, etc., Dont le but du jeu n'est pas de grossir, c'est déjà de préserver, de maintenir. Euh, mais euh, mais ce questionnement de la croissance en, te, en termes de sens, déjà, euh, c'est euh, il faudrait que ça soit une, une interrogation, une question qui soit posée. Euh, au-delà du modèle économique, c'est, que, que, c'est presque philosophique, c'est presque éthique, c'est presque ouais, etc etc, euh, et non pas pour remettre en cause le modèle, mais pour dire quel est le sens de la croissance, qu'est-ce qu'on veut avec cette, qu'est-ce qu'on cherche avec cette croissance, à quoi on aspire. Voilà. Euh, et une fois qu'on a trouvé l'objectif, là où on veut aller, c'est là où on peut commencer à réfléchir s'il n'y a pas d'autres moyens d'y aller. Le but du jeu c'est quoi Est-ce que c'est d'avoir plus d'argent dans, sur son compte en banque plus, voilà, je ne sais pas, je, 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 je schématise évidemment, hein, je caricature même ce qui n'est pas bien. Euh, mais est-ce que, le, que quels sont les dividendes de la croissance auxquels on aspire Parce que la croissance pour la croissance, on s'en fiche. En revanche, qu'est-ce qu'on cherche en faisant ça C'est est-ce que c'est augmenter le bien-être d'une majorité Est-ce que c'est euh, euh, c'est quoi l'intérêt général hein c'est, c'est vraiment ça. Une fois qu'on a défini ce qu'est l'intérêt général. On pourra ensemble, collectivement, se poser la question de est-ce qu'il y a d'autres moyens d'y arriver et qui soient euh, qui soient durables, qui soient stables, qui soient politiquement stables, qui soient économiquement viables, qui soient humainement, humainement satisfaisants. Et euh, c'est un petit peu l'histoire des objectifs du développement durable. Et bien, il faudrait faire un peu le même exercice euh, pour, euh, en, termes, en termes d'économie finalement et après trouver le mot qui va bien moi je pense que le terme de prospérité moi
0: j'aime bien le terme de prospérité. Oui, ça fait déjà plus envie euh,
1: parce que il est euh, parce que la prospérité ça définit le résultat. La croissance, c'est le moyen. La prospérité, c'est le résultat. Donc moi je trouve qu'on devrait plus se euh, se concentrer sur le résultat et et après on va donner des mots aux moyens pour y arriver. Et, et en fait, il y a des propositions déjà hein, sur les moyens d'y arriver. Maintenant, euh, elles ne seront vraiment regardées et étudiées qu'à partir du moment où euh, on sera tous d'accord sur le résultat qu'on cherche. Et je, c'est là-dessus que devrait quasiment porter le, le débat aujourd'hui. Euh, est-ce que, est-ce que euh, la santé ou, le, ou l'éducation, ce sont des choses qui sont... De nos enfants, est-ce que c'est des choses importantes Reposons ces questions-là. On voit bien que le, les, les services publics, d'une manière générale, et ceux auxquels on tient, hein, euh, quand vous posez la question, euh, les services publics auxquels on tient beaucoup, justement, c'est, la, c'est euh, l'école, la, la police et euh, l'hôpital. Et gros, surtout hein, en cas mais... de crise bon.
0: ou cas de problème, voilà. c'est
1: important. <rire> Absolument. Eh bien, euh, eh ben les trois sont quand même terriblement, euh, tous ceux qui ont leurs enfants dans le système public savent très bien la difficulté, euh, enfin, le taux d'absentéisme. Enfin, quand un, un prof est malade, eh ben c'est très difficile de le faire remplacer, les sureffectifs dans les classes, etc. etc. On voit bien aussi aujourd'hui que euh, le niveau scolaire, euh, tous, tous les sondages, tous les indicateurs, le monde que le... Euh, alors que la France, par exemple, était euh, exemplaire dans son système éducatif euh, il y a encore une vingtaine d'années, ça n'est plus du tout le cas, elle se dégrade dans les inter- notations internationales, etc. Donc on voit bien ce, cette, cette difficulté-là. Est-ce que notre objectif collectif c'est d'avoir un système d'éducation, un système de santé, euh, enfin des, un système public qui fonctionne euh, bien euh, pour permettre à, euh, globalement d'avoir cette la cohérence de la société et qu'elle puisse bâtir son futur en étant équipée pour ça, c'est-à-dire en étant en bonne santé et avec des connaissances, des moyens de recherche et, de, et un niveau de, de, d'éducation suffisant. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, euh, eh ben, ça sera beaucoup plus fa- facile de progresser. Et qu'on a défini l'intérêt général, c'est comment est-ce qu'on y contribue euh, Comment est-ce qu'on... Euh, voilà. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que l'entreprise qui était avant vouée à servir l'intérêt général, historiquement, il hein, faut savoir qu'au départ, pour créer une entreprise, il y a très longtemps, il y a, il y a trois siècles, il fallait démontrer qu'on contribuait à l'intérêt général. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Voilà. Et, euh, mais restaurer ça, et c'est, et c'est exactement ce que propose la loi Pacte, Hein, le comité de mission et l'entreprise à mission c'est exactement ça c'est de rediriger l'ensemble de l'économie vers l'intérêt général là où il se situe et bien ça c'est une première étape après il faut il y a, il y a d'autres étapes à mettre en place et qui vont faciliter ce travail là je parlais d'un, d'un système de comptabilité bon, donc ça s'appelle pas la croissance ou la décroissance c'est pas ça le mot le mot c'est Comment est-ce qu'on construit ensemble cette prospérité Quels moyens on lui donne Et moi, je, là très clairement, je vais poser la question des licornes aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui le modèle qui est qui est porté euh, en, en exemple, euh, c'est la French Tech, euh, c'est les licornes, etc. Est-ce que les licornes contribuent à la prospérité à l'intérêt général. Est-ce que l'argent public doit aller vers ces sociétés-là, ou plutôt vers le ça C'est des vraies questions, parce que les licornes, elles sont portées aussi par l'argent public. Donc, quand on arrive à... au fait qu'il n'y a plus de débat sur ces questions-là, euh, c'est là où on sent qu'on est dans une société qui ne va pas très bien, c'est-à-dire que le débat il devrait être. Et donc, c'est plus un terme. Le problème n'est plus seulement le mot de croissance ou pas croissance. C'est qu'est-ce qu'on veut et quel outil... quels objectifs on se donne. Et à partir du moment à ce moment-là, quels sont les outils qu'on, qu'on, et les règles qu'on met en place Et, euh, et le modèle de croissance se défera naturellement parce qu'on verra bien on verra bien qu'il n'est plus adapté aujourd'hui euh, aux objectifs collectifs qui sont les nôtres.
0: Et pour ça, il faut donner envie aux gens, aux entreprises de se projeter dans un monde décarboné, mais un monde décarboné heureux. À quoi mmh. pourrait ressembler ce, ce monde le problème, c'est que les indicateurs d'un monde décarboné,
1: ils sont, ils sont pas directs. C'est-à-dire que je ne je vais pas vous décrire une, une société où tout d'un coup, il y a plus de violence, où tout le monde est content, où on travaille moins, euh, etc., où tout le monde a, a beaucoup de vacances, euh, qui, qui serait le modèle attractif. Euh, c'est, non, la société décarbonée, c'est pas ça. Une société décarbonée, c'est tous les risques qu'on évite. Parce qu'en en fait, il y a aussi ça, le paradoxe, c'est qu'il faut vendre une, un modèle de société et en fait, on est dans l'évitement de la crise, on n'est pas, euh, euh, c'est-à-dire qu'on est obligé d'inventer un modèle auquel on doit aspirer, alors que au départ, il est porté par la nécessité d'éviter la crise. Et, euh, et donc, moi, je pense que un monde décarboné, c'est un monde où finalement, on se sent, on, on a conscience que euh, tous les, euh, tout ce qu'on fait chaque jour est aligné avec cette prospérité générale et durable. Euh, quand je trie mes déchets, euh, ça n'est plus une contrainte, c'est ma contribution à. Quand euh, je répare mon vélo, alors en plus, déjà j'ai le plaisir d'apprendre à réparer mon vélo et à, le faire, et à la fierté de le faire moi-même, mais en plus, je contribue à éviter euh, une surconsommation et à euh, augmenter ces parcs de vélos, alors que je sais qu'il y a de moins en moins de métaux, que les plastiques, ça pollue. Etc. On revient sur l'intérêt Donc, général. On revient sur l'intérêt général, sur la conscience qu'on a, sur la connaissance aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, je sais que quand je fais telle action, j'ai le choix entre deux actions, et que quand je fais ce choix, je fais un choix positif et que je sais ce qu'il y a à la clé, eh bien je suis aligné, j'y retire plus de satisfaction. Euh, parce qu'il y a aussi, on n'a pas évoqué pour l'instant, mais il y a tout le problème de l'injonction euh, paradoxale, et voire contradictoire. Le nombre, vous n'imaginez pas le nombre de chefs d'entreprise avec qui j'ai pu discuter, qui disent bah, « Chez moi, je fais tout bien, mais c'est très compliqué dans mon entreprise, en gros. Je, je trie les déchets, je, j'ai une voiture électrique, euh, j'ai isolé la maison, euh, enfin, au, sens, euh, au niveau thermique, j'ai amélioré les choses, euh, mes, mes enfants vont à l'école en vélo, que sais-je, hein, on va plus en vacances à l'étranger, on reste en France, euh, je ne sais pas, je, je prends un peu, hein, on mange beaucoup moins de viande ». Eh bien, euh, et on sent, c'est pas la fierté, mais pas loin, enfin le plaisir qu'il y a à vérifier que finalement tout ça. Et souvent sous la pression des enfants. Le très souvent ils nous disent que ce sont leurs enfants qui les ont poussés, et donc je. Et ça c'est c'est un enjeu capital, hein, c'est d'avoir une jeunesse qui est euh, qui s'est emparée de de la, de, de de cet enjeu là et de la nécessité d'y faire face. Eh bien, euh, ils disent ça on sent le plaisir qu'il y a et la conscience qu'il y a et, et, le, et la, la difficulté euh, de, de ces chefs d'entreprise qui sont qui sont conscients aussi que dans leur, euh, dans leur activité professionnelle ils eh bien ils sont pas aussi vertueux si je puis dire hein. ils le savent très bien euh, et ça je pense que c'est difficile à porter de même que euh, euh, à partir du moment où euh, 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 où on vous dit d'un côté qu'il faut, euh, on est quasiment culpabilisant. Hein, euh, il faut pas prendre l'avion, c'est pas bien, c'est, c'est vilain, etc. Parce que c'est un peu sur ce mode-là. Euh, et, euh, et en même temps que euh, on continue de vendre euh, l'idée que la réussite, c'est euh, ça se passe sur une plage à Bali euh, ou que c'est d'avoir tel tel équipement, on est sans arrêt écartelé qu'il faudrait run, on, on nous dit les objets de la réussite les indicateurs de la réussite c'est ça 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 et en même temps on nous dit de l'autre côté ah oui mais c'est pas bien ah ben oui c'est, c'est compliqué et, euh, et, et donc ces injonctions sont ces injonctions complètement contradictoires elles nous rendent schizophrènes et elles nous rendent pas heureux euh, donc il y a cet alignement euh, qui le, le fait de pouvoir vérifier que quand on est aligné il y a un vrai une vraie satisfaction on est beaucoup on se sent mieux euh, ça, c'est, c'est une étape qui serait importante aussi.
0: Et qu'est-ce que on peut faire en tant que citoyen pour changer les choses
1: Déjà, essayer de réfléchir à deux choses. J'allais dire, décrypter son mode de vie. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui apporte vraiment euh, l'essentiel et, qu'est-ce qui, et de quoi on peut éventuellement se passer Il faut faire des choix, mmh. voilà. Donc, euh, à partir de maintenant, on n'est pas obligé de, 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 de devenir tous végétariens et euh, de circuler tous en vélo, etc. C'est pas ça l'enjeu. Même si euh, idéalement, ça irait beaucoup plus vite si on faisait tout ça, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire des arbitrages de telle manière à ce que, au final, les choix qu'on va faire, les priorités qu'on va donner, elles, elles nous permettent quand même d'être compatibles avec
0: euh,
1: avec les objectifs du développement durable et, euh, et de la transition écologique. Euh, Concrètement, en termes de carbone, par exemple, aujourd'hui en France, on est en moyenne à 7 tonnes 2 de consommation d'empreintes carbone par habitant. Mmh. Là où, euh, pour tenir le, les 2 degrés, il faudrait à être à 2 tonnes. tonnes. Faut, en gros, il faut qu'on divise nos, euh, notre empreinte carbone par 3. C'est gigantesque. Donc, sans le faire de jour au lendemain, on peut chacun réfléchir à où est-ce que finalement, on, qu'est-ce qui fait que je, j'aimais cette empreinte est-ce que c'est parce que j'ai toujours ma vieille voiture diesel de 1992 qui pollue <rire> non, je dis... ou, euh, bon. Donc déjà dans le mode de vie, euh, dans euh, les systèmes de chauffage, dans l'alimentation, dans la fréquence avec laquelle on achète euh, des habits, est-ce qu'on achète plutôt du neuf ou est-ce qu'on répare Il enfin, bon, y a des tas de choses au quotidien, elles sont connues, mais il euh, y a plein de sites qui vous, inv- qui mmh. vous invitent à. Euh, mais déjà faire ça. Ensuite se poser la question euh, de.. Euh, euh, qu'est-ce que, euh, De quoi j'ai envie Qu'est-ce qui est important pour moi Où est-ce que je trouve euh, mes grands moments de satisfaction mon moteur mmh. Et peut-être se concentrer là-dessus. Euh, après, ce ne sont que des réponses personnelles. Mais, euh, mais c'est déjà se reposer à chaque fois la question du sens, de sa consommation, de son mode de vie de, et, et de l'empreinte que ça. Après, il euh, y a l'éducation. Hein, éduquer les enfants, leur euh, faire prendre conscience que... Euh, ben. On peut ne pas prendre euh, une douche de un quart d'heure tous les jours. On peut, voilà. Donc ça c'est, ça c'est des gestes, mais des gestes. À partir du moment où on explique pourquoi le geste n'est pas euh, le meilleur, forcément on va dans l'explication derrière. Et donc, euh, donc le fait que les enfants euh, aujourd'hui les les acquièrent très tôt et donc apprennent à vivre avec, c'est une autre chose qui est très importante à faire. Euh, Ensuite, après, on peut participer à des tas d'actions. dans son quartier, dans... Euh, euh, c'est des trucs très, c'est truc très bête, hein. mais euh, la perceuse électrique, enfin, moi j'ai fait savoir à tous mes voisins de mon immeuble que j'avais une perceuse, et que euh, elle demandait qu'une chose, c'était d'utiliser plus de... de c'est combien C'est 15 minutes, même pas 15 minutes par, euh, par an, c'est quelques minutes par an, en moyenne, l'utilisation d'une perceuse. C'est absurde. Donc, je, je partage ma perceuse avec... Euh, et il y a des, des applis aussi qui permettent de partager ces biens. Il enfin, y a plein de choses aujourd'hui qui existent, il faut s'informer, mais... Euh, il faudrait avoir presque un guide tu euh, mais et en plus c'est très sympa parce que quand je il se trouve que ma perceuse que j'ai donc proposé de partager sur des réseaux de voisinage en ligne et eh bien ça m'a permis de rencontrer des gens ça crée du lien ça euh, crée du lien enfin c'est, c'est on entre dans des systèmes vertueux mais plusieurs fois vertueux euh, donc euh, donc voilà l'économie du partage c'est quelque chose de, du covoiturage du partage c'est c'est aussi socialement vertueux donc euh, donc voilà, ça et puis, alors après, il y a des actions, des actions plus importantes, c'est-à-dire qu'on peut choisir aussi de ne plus aller chez certains euh, distributeurs, on peut se renseigner sur le fait qu'il y a, des, il y a quand même des commerçants, des distributeurs plus vertueux que d'autres, Il y a quand même des marques plus vertueuses que d'autres, euh, il y a des labels qui sont indi- qui donnent des indicateurs, donc on peut se renseigner sur les différents labels et, euh, et, euh, et faire ses choix en fonction de ça. Euh, on peut aussi choisir sa banque, extrêmement important, euh, les banques ne se valent pas, très clairement, les banques ne se valent pas. Et donc, euh, je ne vais pas faire ici, euh, mais renseignez-vous, il y a des rapports d'Oxfam qui, qui documentent quelles sont les, les banques les plus prédatrices, et puis il y a aussi des banques qui, euh, qui expliquent ce qu'elles font, comment elles le font, donc euh, ça c'est très important, puisque ça passera beaucoup par là aussi, hein. la, la réforme de la finance... Euh, euh, donc euh, en fait on a des... et puis après on a bientôt des échéances électorales ça aussi c'est un outil qu'on a pour choisir donc en fait on a plein de choix tous les jours entre plein plein de leviers et c'est leur mise en œuvre collective qui fait que ça aura un impact il faut surtout pas euh, la femme du colibri elle a, elle a plus de sens que jamais aujourd'hui qu'est ce qui vous porte au quotidien? Certainement euh, mes enfants euh, une culture euh, humaniste, euh, je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Euh, des modèles, des, jeux, des, des gens que j'admire, euh, vivants ou disparus, qui m'ont aidé à, à prendre conscience de la place de chacun dans euh, la construction de, d'un futur désirable. Euh... Ouais, je crois que c'est surtout ça, hein, des enfants, des modèles euh, et une culture personnelle qui est en plus... Euh, euh, je suis une nature très curieuse, Enfin, euh, voilà, euh, j'adore comprendre. J'ai toujours... Et donc, quand on commence à, à vouloir comprendre et qu'on voit, on, on entre dans la complexité, et ben on, on mesure
0: à quel point, justement, il y a des choses à faire. Alors, l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de clôturer, je voudrais vous poser mes petites questions rituelles. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Ça peut être une personne, un livre, un documentaire ou autre chose mon inspiration. Quand on a créé le Grand Défi,
1: avec Jérôme, et qu'on n'avait pas évidemment de moyens matériels du tout, on avait juste notre temps libre pour monter ce projet, et et l'ambition du projet est telle qu'à deux, on ne risquait pas d'aller très loin, au-delà d'énoncer des intentions. Euh, Il s'est créé assez rapidement une communauté d'engagés, c'est-à-dire de personnes euh, qui ont été sensibles à, à notre proposition et qui ont décidé d'allouer du temps gratuitement Ce sont des professionnels, hein. c'est Ce pas des gens qui étaient euh, en recherche de, de, de sens ou de reconversion, etc. C'est vraiment des gens qui sont déjà euh, qui, qui travaillent tous les jours, ont des enfants, qui ont des enfants pour la plupart, euh, qui sont souvent d'ailleurs déjà engagés dans d'autres initiatives comme Time for the Planet ou euh, d'autres associations comme Terre etc., etc. Dans la fresque du climat, dans enfin, bon. Euh, et qui ont malgré tout, en dépit de cet engagement euh, professionnel, personnel, familial et associatif, et eh bien qu'on réussit à encore trouver du temps euh, pour le donner au grand, pour permettre au grand défi de voir le jour. Et, euh, et pour certains, c'est allé jusqu'à un jour par semaine. Quoi, hein, donc, euh, euh, et, et, et s'ils n'avaient pas été là, on, en, on ne pourrait pas aujourd'hui. on est en train de recruter maintenant des gens non, non, très très. Enfin, pour l'instant, il y en a quasiment pas, très peu. Mais euh, tout ce qu'on a fait, euh, ça a été porté par ces engagés. J'ai calculé que les bénévoles du, du projet ont déjà donné plus de 4500 heures au projet. C'est absolument énorme. Euh, et donc, euh, pour moi, euh, ce temps-là, qui, si on le convertissait, euh, euh, si on le rapportait à un salaire horaire, etc., c'est une somme considérable. Hein. Euh, euh, eh bien, ces gens-là, ils le font gratuitement, simplement parce qu'ils pensent qu'ils euh, ag... enfin, agissent dans le sens du bien commun. Moi, cet engagement-là, je trouve, c'est très inspirant. Et j'allais dire, c'est une responsabilité. Ça devrait responsabiliser euh, tous, tous les acteurs de l'économie, euh, pour qui ces gens travaillent, quoi, hein, en fait. Voilà, ils travaillent gratuitement. Donc, euh, moi, j'ai, ça, ça, ça inspire de ma part beaucoup de respect, euh, une, une infinie gratitude, évidemment. Et de l'inspiration, parce que parce qu'agir gratuitement, simplement parce qu'on est un citoyen responsable, c'est quelque chose d'admirable. Aujourd'hui, ça devient quasiment admirable. Donc, donc voilà.
0: Que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que vous avez un conseil par où commencer
1: C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé, on se sent tellement bien d'être cohérent, d'être aligné. Que, euh, que c'est difficile de ça devient une évidence et, et donc et expliquer l'évidence convaincre de l'évidence euh, et puis dire que c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit euh, vous savez à une époque euh, j'ai été fumeuse il y a très longtemps et arrêter de fumer ça a été très dur franchement arrêter de fumer c'est très dur euh, arrêter de manger de la viande comme je l'ai fait mais je ne sais pas qu'il faut arrêter moi j'ai choisi d'arrêter euh, euh, marcher à pied plutôt qu'en voiture, etc. Euh, c'est dix fois plus facile qu'arrêter de fumer. Mais franchement, mais c'est cent mais fois plus facile. C'est, voilà. C'est ça que je pourrais dire. C'est que, déjà, à tous les anciens fumeurs, je vous promets que tout reste... <rire> c'est facile. Beaucoup plus facile. Et en plus, on se sent mieux à la sortie. Donc, euh, écoutez les témoignages de ceux qui sont en, qui ont changé quelque chose dans leur vie et, euh, et, et voir... Euh, à quel point ils sont tous, euh, ils disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils euh, ça ont, ça a plus de sens, qu'ils y prennent plus de plaisir, etc. Euh, ben voilà, mmh. je crois que l'expérience des autres, c'est quand même euh, et, et l'unanimité, euh, leur unanimité est quand même très très convaincante. Bien quoi. sûr.
0: Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin Je pense que c'est euh, que c'est
1: dans l'alimentation. Euh, parce que euh, quand on est... Donc je suis la maman de trois enfants qui sont encore jeunes, donc ils ne font pas la cuisine, et qu'on travaille beaucoup, ce qui est mon cas, on manque de temps. On manque singulièrement de temps. Et résultat, euh, au lieu de... Je vais acheter des produits au marché, etc. Mais au lieu de faire la cuisine à partir de produits non transformés, qui serait meilleur pour la santé et pour la planète, j'ai encore trop tendance à acheter des choses qui sont déjà préparées. Et ça, je pense que c'est plusieurs fois euh, toxique. Euh, ça crée de l'emballage, euh, ça crée des produits ajoutés, ça, ça fait perdurer un système qui n'est pas bon sur le plan de santé, etc. Donc euh, voilà, je, c'est ça, que je, euh, ça ça c'est un gros un gros point d'amélioration que, que je voudrais faire dans mon quotidien. Et, mais je n'arrive pas parce que ça demande euh, ça demande du temps et que j'arrive pas à le trouver. Et donc je rêve que euh, se crée une société euh, qui nous permette d'acheter nos repas, euh, des repas faits maison tous les jours, dans mon quartier avec des produits locaux de saison. Et, euh, et, je, et franchement, je crois que je ferais cet investissement puisque si ça existait. Suis, et si j'étais, cuisine, si j'étais bonne cuisinière, je crois que j'aurais déjà créé cette société. Mais alors franchement, <rire> ça ne serait pas très sympa. Pour, je ne suis pas sûre que j'aurais beaucoup de clients. En tout cas, que mon affaire serait très rentable. Mais euh, plutôt que se faire délivrer euh, du fast-food euh, à la maison euh, parce que euh, parce par, est pris de par de par temps, le temps mmh. par manque de temps eh bien, si on pouvait euh, savoir que tous les jours, le repas du soir pour ses enfants est un repas équilibré et qu'il a été fait le jour même euh, et, euh, et qu'il n'a pas... Bon, voilà. Mmh, ça, ça serait ça, super. Ça serait, mmh. ça serait top. Mmh. Voilà. Ça, c'est un appel. J'habite à Nantes, mmh. dans le centre-ville. <rire> à
0: bon <Voilà>. entendeur. <rire> euh, Pouvez-vous dire à nos auditeurs où retrouver votre actualité et celle euh, du Grand Défi
1: Alors, celle du Grand Défi, c'est très simple. C'est euh, un site euh, internet, c'est www.legranddefi.org. le grand défi tout attaché, www.legrandefi.org. Je mettrai voilà. voilà, et puis euh, LinkedIn, euh, aujourd'hui c'est, euh, c'est aussi là-dessus qu'on retrouve l'actualité du grand défi, moi il m'arrive quand même d'y publier de temps en temps des petites choses.
0: Merci beaucoup Virginie, c'était, euh, c'était passionnant. <rire> bon ben mieux, alors merci, merci pour le temps d'échange et pour l'écoute, c'est formidable. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook.